0: En quien, en quien creemos que está delante de nosotros, más si estamos en una iglesia y tenemos el sagrado delante. ¿no? Pero en cualquier circunstancia que nos escucha, que nos oye, que quiere estar con nosotros, que le interesa lo que nosotros tenemos que contarle y que quiere también hablarnos ¿no? para decirnos pues ese, ese mensaje que cada uno necesitamos de él en el momento en el que nos encontremos, pues en la presencia de Dios vamos a meditar en esta, en este día un pasaje del Evangelio de Mateo, que voy a leerlo, ya que es un pasaje breve para que, pues, tengamos una imagen entera del pasaje y poder meditar y meternos en ese pasaje, ¿no? Ya lo digo, ya lo dije en alguna ocasión, ¿no? que es bueno en el Evangelio meternos imaginarnos que estamos allí que estamos allí delante observando la escena ¿no? y esta escena además que es tan tan plástica ¿no? porque entre otras cosas seguro que os viene a la mente o quizás no pero bueno a mí me ha venido a la mente un cuadro que es la vocación de San Mateo ¿no? que es un cuadro de Caravallo, que está allí en una iglesia de Roma y que es un cuadro muy famoso, en el que quizás, bueno, luego nos detenemos. Dice así la escena, este pasaje que vamos a, con el que vamos a meditar hoy. Mateo 2, 13, 17. Salió de nuevo a la otra orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran ya muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Fijaos en un primer detalle que me quería detener en esta meditación, ¿no? ¿Cómo comienza este pasaje? Salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Y en otro momento dice también, eh, ya eran ya muchos los que lo seguían. Impresiona esta, estas palabras del Evangelio, siempre me han llamado la atención. Hay muchos momentos que dicen que mucha gente, que multitudes, que muchedumbres, le seguían ¿no? y le escuchaban. Claro, si ven y escuchan a Jesús, Él les dirá, no, no me seguís, pues, por lo que digo, sino porque os lleno el estómago, ¿no? No me seguís por mi mensaje, sino por que hago milagros, porque curo, porque... El caso es que multitudes le seguían. Y ahora podemos preguntarnos por qué hoy en día, quizás, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo donde vivamos, no pasa esto, ¿no? Nos damos cuenta con facilidad de lo contrario, cuánta gente de tu colegio, de tu universidad, de tu trabajo, de tu entorno, de tu familia cercana, ¿no? de tu país, de tu de tu generación, cuánta gente no sigue a Jesús, ¿no? ¿por qué este contraste entre aquellas multitudes, no? Dice, todo el mundo le seguía, no es que algunos, ¿no? entre aquellas multitudes que se siguen a Jesús y que ahora no le sigan, no es el mismo Jesús, no tiene el mismo mensaje, no tiene la misma fuerza, no necesita también el hombre de hoy, de sus palabras, de sus milagros, de su ejemplo, de su rectitud, de su, pues eso, ser unas personas, una persona íntegra, no necesita el mundo de Dios, de ese Dios que quiere salvar, que quiere limpiar, que quiere llamar. Como veremos que llama a Mateo en este evangelio, en este pasaje que estamos contemplando. No, no necesita ya Jesús el mundo. ¿Por qué no ocurre que todo el mundo le sigue? Y pensando en esto... Pienso en que, bueno, las causas pueden ser muchísimas, ¿no? pero pienso en que nosotros, los cristianos, los que nos hemos sentado esta tarde, o estamos de pie, o en el coche, o donde sea, a meditar un rato con el Señor, podemos tener, pues, bastante culpa de esto, ¿no? Podemos tener culpa en muchos sentidos. Primero porque somos encargados por el Señor. Eh, los encargados de anunciar el Evangelio, de anunciar la buena noticia de Cristo y a veces pues, podemos ser perezosos o tardos para hacerlo y segundo, porque muchas veces nosotros que nos llamamos cristianos con nuestro ejemplo con nuestro mal ejemplo, con nuestra falta de coherencia somos los que ponemos un muro entre la gente, entre la multitud, y Jesús, y aquel al que necesitan. Incluso a veces, por nuestra culpa, se crea una imagen falsa de Jesús. Un Jesús que solo es <coughs> exigencia sin misericordia. Un Jesús que solo es decir lo que está mal sin alabar la virtud sin sin decir lo que está bien ¿no? y tener una propuesta pues positiva parece ¿no? que es solo negativa ¿no? un Jesús lleno de de ascética, de esfuerzo de, sin esa necesidad que tiene el mundo de gracia, de espíritu santo de acción de Dios en los corazones sin ese don que es Jesucristo que quiere darse a los hombres para liberarlos, para sanarlos, pues es un Jesús que no se hace muy atractivo, ¿no? que no se hace muy atrayente para la gente y que a veces nosotros tenemos culpa en mostrar ese Jesús, en dar a conocer ese Jesús. En... Por eso un primer punto en nuestra meditación, en esta... En esta habitación puede ser esto, ¿no? pedirle al Señor que, que no entorpezcamos que la gente se acerque a Él, que seamos instrumentos evangelizadores de verdad, que seamos testigos alegres de la buena noticia que Él nos trae, que nunca condenemos a las personas, que tratemos con amor a toda la gente, aunque esté muy equivocada, que sepamos ser como Cristo. Cristo llama a Leví, a Mateo, que era un publicano, un recaudador, un pecador, un proscrito, en cierto modo, por el pueblo judío, ¿no? Por haberse pasado a colaborar con el enemigo. Jesús le llama y quiere llamar también a esa gente que está alejada, a esa gente que piensa diferente, a esa gente que está equivocada, como lo podemos estar también nosotros, ¿no? que nosotros no seamos un freno para que Jesús pueda seguir llegando a todo el mundo y que también pueda llegar a través de nosotros. Nos vamos a detener ahora en la escena de, de este pasaje que estamos contemplando, ¿no? Cómo Jesús llama a Leví, cómo Jesús llama a Mateo, ¿no? Y yo tengo delante, igual tú puedes pues mirarlo eh, en tu móvil o, o igual lo tienes en la mente porque eres un gran amante del arte, este cuadro de Caraballo donde vemos... Pues con ese juego de luz que él usa, ¿no? ese juego de sombras y luz, como Jesús llama, señala con su dedo a Mateo, que está en medio pues, de otras personas que parece que están pues, contando monedas, contando impuestos. Él era recaudador. Y Mateo se señala, señala a sí mismo y dice, ¿yo? se sorprende de que Jesús le puede estar llamando. ¿no? Es el gesto de la mano de Jesús, el mismo gesto de esa mano, de ese Dios Padre representado en la Capilla Sistina por Miguel Ángel, ¿no? creando al hombre, dándole vida a Adán. ¿no? Y es que es Dios mismo, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, quien llama a Mateo. Y al contemplar la vocación y la llamada de Mateo a seguir a Jesús, contemplamos nuestra propia vocación ¿no? y contemplamos el hecho de que Jesús llama, sigue llamando y que a cada uno de nosotros nos llama a algo. Y no solo tenemos que pensar que a nosotros nos llama, sino tenemos que pensar que a la gente de nuestro alrededor también Jesús quiere llamarle, no? por muy alejado que esté. Por muy equivocado que esté, por muy poca fe que tenga, por mucho que no crea o que diga que no cree. No tenemos que pensar que Dios es para unos pocos. ¿no? Al final, ¿no? Como ese chiste de... no recuerdo de quién era, creo que de Forges o de alguno de estos que hacen... pues eso, pues tiras en un periódico, ¿no? No sé de cuál era... Eh, nada, sale una. dos señoras saliendo de misa y decía al final, después de tanto lío, no refiriéndose pues a todas las dificultades que hubo después del Vaticano II, de los cambios de la liturgia o de lo que sea, al final no sé para qué tanto lío si al cielo vamos a ir los de siempre. Pues al cielo no vamos a ir los de siempre, no sabemos quiénes van a ir, vamos. No, no, no estamos ahora tratando este tema, pero sí que tenemos que tener en mente que Dios quiere que todos los hombres se salven. Y que nosotros tenemos que tener un corazón grande para amar a todos los hombres, a todos, a los hombres y a las mujeres me refiero, por aunque estén equivocados, aunque nos dé la impresión de que están lejos, aunque hagan frente a la verdad, aunque vivan en un mundo pues, de hedonismo, de culto al cuerpo, al placer... Y no se den cuenta de que hay algo más. Tenemos que ser muy conscientes de eso, ¿no? De que igual que a Leví, a Mateo, ¿no? que estaba recaudando impuestos, que era por lo tanto pues un outsider, no sé si se si dice outsider, pero da igual, estaba fuera de la religión oficial, Jesús le llama para ser uno de los doce. De los doce apóstoles, de las doce columnas sobre las que iba a fundar su iglesia. Pues a todos Dios nos llama. Dios tiene una vocación, la primera vocación es esa vocación a la vida y en concreto a la vida cristiana, a la vida de hijos de Dios. A no vivir como esclavos, a salir de las tinieblas, a abandonar la noche para acercarnos a la luz que es Él, a seguirle. Jesús quiere que todos los hombres le sigan. Todos los hombres le seguían, ¿no? Hemos dicho, hemos dicho que dice este evangelio, ¿no? Todos los hombres le seguían y, y es verdad. Todos los hombres están llamados a seguir a Cristo, Y nosotros también, por supuesto, estamos llamados a vivir este seguimiento de cerca. ¿no? Y me fijaba en en la reacción, podemos fijar en la reacción de Leví, de Mateo. Se levantó, cuando le dijo sírome, se levantó y le siguió. ¿Cuántas excusas ponemos nosotros para seguir al Señor cuando nos pide algo? Cuando nos pide que nos entreguemos más cuando nos pide que renunciemos a algo que nos hace daño para nuestra vida cristiana, cuando nos pide que cambiemos una actitud, cuando nos pide que quizás nos alejemos, pues temporalmente, por el motivo que sea de alguna persona que igual no nos ayuda mucho en nuestra vida, o que le tratemos mejor a una persona o nos acerquemos a una persona a la que nos cuesta tratar. ¿Cuántas veces no reaccionamos como Mateo a las llamadas que nos hace el Señor a seguirle, a estar cerca de Él. Mateo se levantó y le siguió. Nosotros seguimos sentados. Mateo se postró, o sea, se postró, se levantó, perdón, de su pecado, de su miseria, y le siguió. Oyó la voz de Jesús que llama a seguir perdonando, llama a seguir dando su gracia. Lo eligió. ¿no? como el lema del Papa, o no sé si es su lema o era su lema de obispo. ¿no? Mirándolo con misericordia, lo eligió. ¿no? Pues así nos elige y nos llama también a nosotros el Señor, mirándonos con infinita misericordia, conociendo nuestras miserias, nuestros pecados, conociendo que fallamos, que nos caemos. Así nos llama el Señor a nosotros, a cada uno de nosotros. Y no nos pide primero, primero quiero una, una lista de tus méritos, ¿no? Para poder seguirme necesito tu currículum y que sea un currículum impoluto, ¿no? un currículum donde se vea tu virtud, tus deseos de acercarte a Dios, donde se vea tus deseos de ayudar a los demás. Dios no mira a esas cosas, Dios mira al fondo del corazón y en el fondo de cada hombre, de cada mujer está ese deseo de Dios de seguirle de todos, de nosotros, pero también de los demás, de los que ni siquiera son cristianos, de los que ni siquiera son católicos, de todos, de los que son malos católicos, de los que están bautizados pero viven como paganos, de nosotros, que a veces nos creemos buenos cristianos y probablemente seamos un ejemplo nefasto para muchos. Cuando el Señor nos invita a seguirle no nos está pidiendo que le sigamos de un modo físico con los pies, ¿no? Mateo lo hizo, se levantó y, y andó detrás de él, anduvo detrás de él. A nosotros nos pide también, ¿no? Que vayamos detrás de él, pero que le sigamos sobre todo con nuestro corazón. Con nuestro modo de vivir. Jesús nos llama a todos a imitarle, a vivir como él, a vivir su vida. A cada uno le llamará a un camino concreto que tiene que descubrir. Pero a todos nos llama. Tiene una vocación, un designio de amor, de salvación para cada uno de los hombres. En esta meditación podemos acudir al Señor, meternos en esa escena y ver cómo el Señor a nosotros también nos llama a seguirle. Nos ha llamado desde nuestro bautismo desde ese momento de especial profundidad con él que quizás hayamos tenido y podemos recordar desde esos momentos en los que hemos sentido más fuertemente su presencia y su acción en nuestra vida podemos recordarlos y si no los, los, si no los hemos tenido podemos pedirlo, Señor que sienta que como Mateo pones tu dedo hacia mí y me invitas a seguirte para salvarme para que sea libre, para que tenga vida y que me dé cuenta que eso también lo quieres para todos los hombres y que mire con ese deseo de que te conozcan y de que te sigan a todos los hombres, a todos, aunque estén en contra de mí por lo que piense, por lo que crea, a todos. Eso pedimos en este rato de nuestra meditación. Y al proseguir con nuestra meditación, con este pasaje del Evangelio, me gustaría acercarme a, al final de este texto, ¿no? Le dice a Levi Síreme, Levi se levanta, le sigue. Y Jesús se va a cenar a comer, o lo, no sé muy bien si es cenar o lo que sea. Comía. A comer con él y con sus amigos, que como él, pues eran publicanos, es decir, gente que trabajaba en la vida pública, en ese mundo. En ese tiempo, perdón, pues estaban los romanos invadiendo el territorio de los judíos, ¿no? Y trabajaban para los romanos, publicanos y pecadores. Y la gente se escandalizaba. Pero ¿cómo, Jesús? ¿Cómo tú siendo Dios? ¿Cómo tú siendo perfecto? ¿Cómo tú no teniendo ninguna mancha? ¿Cómo tú no teniendo contacto en tu propia carne, en tu propia vida con el pecado... Cenas, comes con pecadores y ¿no? se escandaliza. Nosotros también, a veces, los cristianos podemos ser un poco fáciles de escandalizar. ¿no? Tener miedo a la gente, al mundo, por el pecado y por el mal que hay en el mundo. ¿no? Tener miedo a acercarnos a algunas personas porque están muy alejadas, porque parece que no tienen salvación, pero no es así la gente lo que necesita es ver a Cristo a ese Cristo que viene a salvar a los pecadores también en nosotros también en los cristianos la gente necesita darse cuenta de que Cristo no es quien se dedica a juzgar por lo menos no ahora llegará el tiempo al final de la historia del juicio Cristo se dedica a repartir misericordia a llamar a salvar a lavar a limpiar a perdonar y creo que es un mensaje que no solo viene bien pues para los demás ¿no? como si nosotros fuéramos impecables como si no tuviéramos pecado nos viene muy bien a nosotros que somos pecadores y que quizás por nuestra fe seamos más conscientes de que somos pecadores si no hemos acallado nuestra conciencia si no hemos acallado los mandamientos que nos recuerda la Sagrada Escritura, la Escritura que nos recuerda la Iglesia, pues podemos ser más conscientes de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras idolatrías, cuando ponemos por delante de Dios otras cosas. El primer mandamiento, ¿no? A veces cuando viene a confesarse a alguien y, Padre, Vengo a confesarme porque, bueno, esto usted aquí y... Pero yo realmente no tengo pecado. No sé de qué confesarme. Pienso yo, pues... Empieza por el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Quién cumple esto? ¿Quién cumple esto constantemente? Es muy difícil. Los hombres tenemos un corazón que se nos va enseguida hacia un millón de cosas que no son Dios también gracias a Dios Dios es algo que nos atrae y que desea en el fondo el corazón del hombre quiero decir que para llegar a Dios, para amar a Dios no tenemos que luchar contra todo lo que hay en nuestro corazón no tenemos que purificarnos, limpiarnos pero Dios es algo que quiere también nuestro corazón en el fondo pero el caso es que estamos llenos llenitos de pecados quizás alguno no hay gente muy buena hay que reconocerlo yo así me siento llenito de pecados a veces grandes a veces más pequeños pero cuántas en cada día omisiones, cuántas faltas de caridad cuántos olvidarnos de alguien que deberíamos recordar cuánto pues, tratar mal a alguien porque estamos cansados porque no nos apetece porque no nos cae bien ¿Cuánto poner 155.000 cosas por delante de Dios? ¿Poner peros a ese rato de oración, a ese rato de estar con Dios? ¿A esa celebración de la Eucaristía? ¿Cuántas Eucaristías a las que asistimos con muy poca conciencia de lo que estamos asistiendo? no, Igual sin apetito, sin apetecernos, sin poner el corazón en lo que hacemos por cumplir. ¿Cuánto en nuestra vida hay de... No ser coherentes con lo que decimos creer. ¿Cuánto hay de pecado? No? El sacramento de la confesión nos enseña esa cosa que es tan grande que no olvidemos nosotros. Y que hagamos recordar también a los demás. Y es que Cristo ha venido a llamar a los justos. No ha venido, perdón, a llamar a los justos, sino a los pecadores. Que no necesitan médicos los sanos, sino a los enfermos. Cuando alguien viene a confesarme, a confesarse, cuando yo me confieso, cuando nos confesemos, tenemos que pensar esto, que Cristo está a nuestro lado. Justo por eso, porque somos pecadores. Porque estamos enfermos. Que nos mira con un amor infinito, ¿no? No podemos pensar por nuestro pecado, por nuestras faltas, por nuestros... Cristo nos mira y dice, mmm, mmm, no. No te quiero. O por nuestros pecados, nos da la espalda y dice, qué has comido ¿Cómo puedes hacer esto? Diciendo que vas a amarme, que no sé qué, y luego haces esto. Pues no. Cristo ha venido a estar cerca de los pecadores. Ha venido para estar con los enfermos. Por eso... Quizás es un poco fuerte decirlo, pero en nuestro pecado tenemos que estar alegres. En nuestro pecado, o más bien en darnos cuenta de nuestro pecado, tenemos que estar alegres porque es darnos cuenta también de que Cristo, que no ha venido por los justos, sino por los pecadores, está con nosotros. Por eso es un error cuando caemos en el pecado, y más cuando caemos en un pecado mortal, decir... Todo se ha venido abajo, mi vida de oración, mi, mis luchas, mis hasta que me confiese y vuelva a empezar. Como si Dios no estuviera ya. Dios quiere tocar nuestro corazón, aunque estemos en pecado. No puede tocarlo porque necesitamos purificarnos y lavarnos y tener su gracia para que pueda estar en él. Pero está a deseo de que nos demos cuenta de que está a nuestro lado. De que nos demos cuenta de que tiene mucho más empeño que nosotros en limpiarnos, no una vez, sino todas las veces que haga falta. Porque Él quiere estar con nosotros. Y en nuestro pecado podemos verle a Él en la cruz, porque Él está en la cruz con nuestro pecado. Él está mostrando el amor que tiene a los hombres cargando con nuestro pecado. No reprochándonos lo que hacemos. Sino diciendo, no te dejo solo. No te dejo sola. Sé que sufres, pero aquí estoy yo. Que quiero sufrir contigo. Que quiero que sientas en tu sufrimiento, en tu debilidad, en tu esclavitud. Que estoy cerca. Y que si confieses en mí, yo puedo ayudarte. Perdonándote y dándote mi gracia una vez. Otra vez. Otra vez. En nuestro pecado, tenemos que ver a Dios, no en nuestro pecado, sino en el deseo que Dios tiene de limpiarnos de nuestro pecado. Lo dice al final del pasaje que hemos visto, ¿no? cuando, cuando cena con publicanos y pecadores, es que quiero estar con ellos, es que he venido por ellos. Pues por nosotros que somos pecadores también. Cristo ha venido, quiere estar con nosotros a pesar de nuestro pecado por nuestro pecado no tenemos que sentirnos nunca indignos de Dios porque Él nos hace dignos Él ha querido que en medio del pecado podamos encontrarnos con Él que coge nuestros pecados que nos salva que nos limpia pues en esta meditación acabamos pidiéndole esto al Señor ¿no? que no olvidemos nunca que Él está para los pecadores para nosotros no cuando somos buenos sino siempre y también en nuestro pecado y que muchas veces el pecado la caída el caer en, en lo hondo el darnos un tortazo nos ayuda a encontrarnos más con Él que podamos en nuestro pecado ver al Señor que nos llama que nos perdona y que nos anima a seguir nuestro camino de su mano